0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是日本著名作家村上春树的《我的职业是小说家》这本书的中文版，大约十五万字。我会用二十五分钟左右的时间，为你讲述书中关于小说写作部分的精彩观点，帮你揭开村上春树本人以及职业小说家这一群体的神秘面纱。作为现代社会的写作者，我们大多呢都没有经历过动荡不安的年代，可能呢也就没有什么特别波澜起伏的人生体验。在这种条件下，要怎么找到合适又精彩的写作素材，如何写出动人且深刻的作品，就成了每个写作者都要面临的问题。即便是自出道以来几乎部部作品畅销的村上春树，他在写作自己第一本小说的时候，也曾经苦恼这些问题。今天我要和你分享的这本书，详细记述了村上春树35年的写作生涯，分享了很多实际写作中的经验，展现了作者谦逊、认真、坚韧以及充满好奇心的个性。历时六年，最终完成。对于所有写作者以及追梦者来说，都有非常重要的参考意义。这本书呢是带有自传性质的随笔集，讲述了作者成为小说家的契机，成为小说家后的一系列经历，以及对于教育等社会现象的看法。同时，从职业小说家的角度出发，对于表面风光、实则孤独枯燥的小说家工作进行了详细细致的描述。今天我选择和大家分享的就是作者关于小说写作方面的看法，具体呢涉及三个部分。分别是成为小说家的条件、小说家需要做的训练和写小说的一些技巧。村上春树说：“小说家是一种非常辛苦而且枯燥的工作，想要成为一名小说家，必须要有非写小说不可的强烈欲望和支撑长期孤独工作的超强毅力。”在写小说之前呢，要尽可能的多阅读书籍，事无巨细的观察生活，和时刻维持强健的体魄，这都是必备的训练啊。真的开始进行小说创作之后呢，可以先从自己最熟悉的素材入手，写作过程中要注意塑造自己的风格，找准写作的节奏，最后更是要对作品进行认真的修改和打磨。村上春树提出的以上建议，都是他自己在写作实战当中会运用的方法。通过他的描述，我们可以切实感受到，小说家真的不是一份可以轻松对待的工作。能够经常推出新作，足以表明村上春树对于小说创作的热爱，对于深挖人性的热情，以及对于小说家这份工作的热忱。村上春树是日本非常著名的作家，他29岁开始写作小说。第一部作品《且听风吟》就斩获了日本群像新人奖，之后几乎每部作品都受到读者的追捧。自出版《挪威的森林》这部作品后，打入了国内市场，一举成名，获得大批忠实粉丝。他在欧美的影响力也非常之大，作品广受好评，还凭借没有色彩的多奇作和他的《巡礼之年》这本书，一举登上了美国小说畅销书排行榜之首。但是近几年来，村上春树最为人熟知的是常年陪跑诺贝尔文学奖。有一派观点猜测，村上春树一直错失诺贝尔文学奖，是因为他的作品过于通俗，缺乏社会批判性。但是呢，也有人认为，他的很多作品其实是隐喻了对战争、宗教以及体制的思考，只是他运用的语言文本比较流动，风格呢偏向西化，和传统的日本小说不同，充满了奇幻的味道，缺乏民族代表性。然而，无论是哪一种观点，都不能否定村上春树的作品有其独特的文学价值。对于文学奖这个话题，村上春树在这本书中也做了某种程度的回应。他表示，相对于奖项，他更在意的是遵从自己的内心和与自己契合的读者。好，前面介绍了这么多关于书和作者的背景故事，下面我就为大家详细的解读一下村上春树对于小说写作的一些看法。首先，我们来聊一聊，想要成为一名小说家需要什么样的条件。一般来说呀，我们认为一名小说家他自身呢要有丰富的人生经历和知识修养，具备卓越的思考能力，以便能够处理沉重的小说素材。但是作者认为，要想成为一名小说家，最关键的是要有非写小说不可的强烈欲望和支撑长期孤独工作的超强毅力。在我们普通人看来，能够写出精彩的小说故事，那么作者本人应该也有着相应精彩的人生经历。但事实上，很多厉害的作家跟我们都一样，也只是过着普通人的生活。安东尼·特罗洛普是19世纪英国著名的作家，他发表过《巴彻斯特养老院》和《巴彻斯特大教堂》等多部受人欢迎的长篇小说。但是，直到他去世之后，人们才知道他的本职其实是一名邮局的职员。据说呢，现今遍布伦敦街头的红色邮筒就是他的杰作之一。和他类似，村上春树本人非常喜爱的作家弗朗茨·卡夫卡，本职呢其实是一名保险局的职员。据说，他也是一位勤勤恳恳的工作者，甚至如果某天他没有去上班，局里的工作都会发生停滞。但是这丝毫不影响他写出《变形记》这样伟大的作品。当然了，村上春树也认为写小说确实是需要一定的思考能力和知识修养，但他谦逊的表示，即便像他那样一个从来没有接触过写作训练的人，似乎也可以依靠最基本的思考能力和知识去写出《且听风吟》这部作品。这自然是体现了作者谦逊的风格啊。但是他想要表达的意思是说，写小说并不需要高超的思考能力和知识修养，我们一般人拥有的基本能力就足以应付了。何况这种能力还能够在写作过程中进行训练和提升。他之所以能够完成《且听风吟》的创作，完全是在机缘巧合之下，萌发了必须写作小说的决心。村上春树利用深夜自家小店打烊后的短暂时光进行创作。历时半年多的孤独劳作之后，最终完成了这部小说。所以呢，作者用他自己的亲身经历告诉我们：成为一名小说家，并不一定必须有亲历战争、饥饿或者革命的经验，也不用靠酒精、毒品或者淫乱来找灵感。认真工作和生活的普通人，一样有机会成为出色的小说家。只要想写小说的人，有着非写小说不可的强烈欲望和支撑长期孤独工作的超强毅力。举个例子，如今互联网已经渗透到我们生活的方方面面了，在众人面前发声的门槛变得越来越低，人人都可以成为自媒体，每个人都可以成为写作者。自然而然的，有大批小说写作爱好者在各种网络平台上发表作品，然而入坑者层出不穷。弃坑者也是屡见不鲜。说回来，终究是少了那份发自内心、非写小说不可的欲望和坚持长期孤独劳作的耐力。毕竟啊，日以继日的更新作品是一件很苦的差事。相对于网络小说，写作者至少还能在更新的过程中实时,时接收到读者的互动意见，而像村上春树这般只有独立将整个故事写完才能进行发表的职业小说家，更是孤独。如果没有足够的兴趣驱使，没有强大的意志支撑，一个人在长达数月甚至数年的时间里独自默默的写作小说，真的是很难撑到最后的。好，说到这里，我们稍微总结一下，这一部分主要聊了一个人想要成为小说家需要具备的条件。村上春树认为，没有惊心动魄的人生经验，不靠极端方式寻求灵感，认真工作和生活的普通人。一样可以成为出色的小说家。小说家当然需要具备最低限度的思考能力和知识修养，但更重要的是要有非写小说不可的强烈欲望和支撑长期孤独工作的超强毅力。作者用自己的实际经历告诉大家，小说家其实是一项非常枯燥、孤独而且辛苦的工作。在漫长的独自写作过程中，如果不是靠非凡的写作欲望驱使、顽强的毅力进行支撑，那是根本没有办法完成小说创作的。如果你已经确定自己非写小说不可，也做好了长期忍耐孤独和辛苦的觉悟，那么下面我们就一起来聊一聊写作小说需要做哪些训练。在村上春树看来，写作小说需要做的三个必备训练分别是。尽可能的多读书，事无巨细的观察生活和锻炼强健的精神体魄。其实，几乎每个人都知道，要想能写书，首先多读书。但村上春树打破了只读好书的传统观念，他认为，无论好书坏书，都应该尽可能的多读，特别是小说。在有机会阅读的条件下，就通通的读下去，让自己有机会受到更多故事的洗礼，积累更多的好文章，让他们内化成为自己今后写作小说的扎实基础。何况所谓好书坏书的定义，其实呢并不是特别的清晰。比如曾经的样板戏小说是当时那个年代最推崇的文学作品，但后世认为其政治意义大过文学意义。比如《金瓶梅》曾经一度被禁，被认为是淫乱不堪的书籍，但是现在有学者认为这本书的价值不亚于《红楼梦》。不挑不减，尽可能多的进行阅读，可以确保更加全面的得到知识。村上春树本人就是这么做的。他在高中时代呢就开始大量的阅读，他说那个时候自己经常会跑到旧书店，成堆的购买英文简装小说，先不管看不看得懂啊，反正就是一股脑的先读下去。这种扎实的阅读基础，不仅让村上春树了解了小说的架构，有了写作小说的基本能力，还大大提高了他的英语水平，为他日后做翻译工作打好了基础。其次，养成事无巨细观察生活的习惯，是作为小说家搜集素材的重要手段。村上春树认为，现如今的人们都太急于判断事情的黑白，从收集信息到得出结论的时间是越来越快了。人们都对事情加以评论，这种社会呢，其实是呆板甚至危险的。抛开社会影响不说。对于小说家而言，原汁原味的记述一件事情的发展过程，远比判断结果更加重要。村上春树建议把那些事情的来龙去脉以最原始的形态保存在脑海里，作为日后写作的重要素材宝库。他举了一个很生动的例子：假使身边有一个不知道为什么一生气就会打喷嚏的人，而且呢，一旦开始打喷嚏就无法停下来。碰到这样的事儿，一般人的第一反应是用自己知道的知识试图去解释原因，但是村上春树会选择用不同的方式来处理。他说，自己通常只是在心里默默感叹一下，然后就把这个细节一股脑的记下来，在今后的写作中，说不定就可以拿来塑造人物。这种生活化的细节特别容易打动人。最后呢，还有非常重要的一点，那就是要锻炼出强健的精神和体魄。有一种观念认为，作家嘛，只要坐在家里对着电脑敲击键盘就可以了，跟体力似乎没什么关系，更不用说专门去健身、维持健康之类的了。不过，村上春树说，写小说这份工作呀，是小说家独自彻底的个人劳作。一旦开始动起笔来，能够依靠的只有你自己，没有任何人可以代替你去整理思路和完成创作。所以，没有顽强的精神和体魄是无法写作小说的，尤其是长篇小说。村上春树说：“一个人哪怕只是牙齿微微的疼痛，坐在桌前都是没有办法安心看书和写字的。只有将牙齿上的疼痛去除掉，才能坚定地写下去。”长久的对岸枯坐，精神高度集中，这对于体力和精力的损耗都是非常巨大的。村上春树自己的经验是，让写作和生活变得规律化，每天呢至少保持一小时的外出运动。在这件事上，村上春树的努力有目共睹。他自打成为专业作家之后，常年坚持每天跑步或者是游泳一小时，每年至少参加一次全程马拉松。他还参加过多次铁人三项比赛。他说：“让健康强壮的身体成为自己写作的友军，这对于写小说的人是非常重要的事。何况已有科学实验表明，运动过后产生多巴胺，不仅能够提高体力和耐力，也有助于灵感的激发。总的来说呀，相对于以往的认知，村上春树认为，想要成为一名小说家，应该以更多旁观者的视角。”全面吸收养分和素材，同时呢，保证拥有顽强的精神和体魄。具体来说，就是不要只读所谓的好书，而放弃那些不好的书，失去得到更多养分的可能。不要太过积极的参与事件的思考和判断，而是事无巨细的观察人与事件的本身，将它化为今后写作的素材。最后，就是要坚持锻炼。维持强健的精神和体魄，为漫长而枯燥的写作做好充足的准备。好，准备训练也已经进行的差不多之后呢，我们就开始进入到实际操作，来具体讲一讲写作小说都有哪些技巧。在这本书当中，村上春树给小说写作者们提了四点建议：一是从最熟悉的素材入手；二是努力建立自己的风格。三是找准写作的节奏，四是反复耐心的修改。首先，我们来说一说从最熟悉的素材入手的原因。村上春树说：“作为现代社会的写作者，我们大多呢没有经历过动荡的历史年代，或者拥有极端的生活经历。但是，每一代人都有每一代人当下的生活，关注身边的素材，同样可以写出感人的作品。”相对于建构宏大的故事背景和框架，村上春树在写作小说的时候呢，更喜欢深挖自己的内心，探究人性的可能。比如，在他的许多作品中，男女主角通常都是独自欣赏音乐、阅读书籍、自己煮饭、熨衣服、规律运动，日复一日的把一件件小事儿做出特别的意义来。这些题材呢，分量确实不够厚重啊，但它很细腻的展现了现代社会年轻人心底的那份孤独和坚持，与正处于这种现状之中的读者产生了很强的共鸣，自然就会受到人们的追捧。村上春树说：“就算只能用有限的素材进行创作，依然可以制造出无限的可能。而且，相对于依赖素材的分量，跟着自己的内心去编织故事，说不定更加轻松。”接下来，我们再来聊一聊怎样建立自己的风格。所谓风格呢，就是别人一看就知道这是谁的作品。比如张爱玲和鲁迅的小说，即便没有特别说明，单是凭借阅读作品，我们也能轻松做出区分。具体到写小说，风格呢，其实是一种对于文本和语言的再创作。村上春树通过简洁的语言挖掘现代人冷漠外壳下的无奈情绪，利用细腻的情节推动故事的发展，在叙事之间传递繁华过后孤独的时代氛围。这是村上的小说风格。他说，在形成风格的过程中，减点什么比加点什么更重要，要回归初心，把可有可无和妨碍趣味的部分去除掉。让新鲜有活力的东西以自己特有的方式占据舞台。对于怎样做到这一点，村上春树的建议是：不要勉强自己必须写成某种范式，抛开讨厌的格式和框架，运用自己习惯的语言和文本进行自由书写，就可以让文章变得自然流畅了。村上春树说自己在写作第一本小说前，长期阅读19世纪的俄国小说和英语小说，对于日语小说到底流行什么，根本一窍不通。而写作之初呢，也只是因为受到了某种感召，产生了自己非写小说不可的欲望。除此之外，并没有什么具体的目标和责任，因此在写作过程中，反而得以遵循自己的内心进行畅快的创作，写出的文本意外的自然流畅。最终形成了自己独有的风格。说完怎样建立风格，那接下来我们再来说一说写作的节奏是什么。写小说呢是一项长期劳动，阅读小说也是如此，所以一直保持高度紧张的状态会让写作者和阅读者都非常的疲劳。这就需要写作者找到适当的节奏。众所周知，村上春树是一位爵士乐爱好者。所以，他采用的方法是用与演奏音乐相同的技巧去写作。他说，爵士乐的主干是自由的即兴演奏，在固定的节奏与和弦下编织音乐的无限可能。他说自己每次在写小说的过程当中，都会有意地控制写作的节奏，在适时的地方写一些轻松的段落，就好像给紧张的情绪呢松了一下螺丝。也正是亏了这些松弛的部分，才得以使紧绷的部分发挥出最佳的效果。在村上春树的作品当中，我们常常能够读到大段大段的风景描写、心理活动以及看似琐碎的对话等等。有评论家就曾经抽出他长篇小说中的某一节，借此批评村上春树文章写的太过粗枝大叶。但村上春树认为，正是这些看似粗枝大叶的部分，给了读者喘口气的时间。为了保证文章节奏的顺畅自然，村上春树还经常大篇幅的删改小说的内容。他说，在刚刚写完《青鸟形状录》的时候，发现有好几章的内容和整体节奏不太协调，于是呢，果断将那些章节都删除掉了。后面又根据那几章的内容重新写出了《国境以南，太阳以西》。好，最后分享一下小说怎样进行修改最合适。无论是谁，刚刚完成一部作品的时候，写作者内心呢通常都会产生非常大的满足感，毕竟这是自己很长一段时间内的心血所致。啊。村上春树说，在这种情况下，一定要把作品丢到一边，小作修整之后再拿出来修改。他谈到创作《海边的卡夫卡》时，第一稿结束后共有 1,800 页。这一稿足足写了半年，但真正有意思的部分是从修改开始的。就像其他作品一样，他的这部作品经历了至少四轮以上的修改。第一遍是对整体故事大刀阔斧的改写，矫正前后文情节不符的部分；第二遍是对整体故事细节的刻画和修改，让故事的展开更加顺畅自然。第三遍呢是着眼细微部分的缺点，基于前两遍的修改，某些不甚满意的地方会一一显露出来。这一遍呢就是集中整理这些部分。第四遍呢就是请第三者提出意见了。村上春树说，他的作品通常都会请太太先阅读一遍，当然呢也少不了来自出版社编辑的意见。他对自己的要求是，无论是谁提出的意见，不管自己赞同还是不赞同，都通通的改下去。因为读过的人会对某部分提出意见，不管那意见是对是错，总归说明那部分呢是存在着让人不舒服的东西的。而事实表明，每次修改过的部分，往往都比最初的文本要好。说到这里，我们来总结一下。村上春树结合自己的实际经验，从写作最初的选材、写作风格的建立、写作节奏的把握，以及写作完成后怎样修改，都一一给出了建议。他说：“从自己最熟悉的素材入手，可以快速搭建起故事情境；使用并创造自己独有的语言和文本结构，是建立自己风格的基础；找准张弛有度的写作节奏，会让写作者和阅读者都更加轻松自如。”而完成初稿后的反复耐心修改，则会让作品变得生动，更有质感。好了，以上就是今天我们要说的全部内容。下面一起来进行一个简单的回顾。这本书是村上春树带有自传性质的随笔集，书中讲述了作者成为小说家的机缘，成为小说家后的人生经历，以及对某些社会现象的看法。他同时从职业小说家的角度出发，对看似风光、实则辛苦、孤独的写作工作进行了详细描述。今天，我主要和大家分享了作者关于小说写作的一些看法，分别是成为小说家的条件、小说家需要做的训练和写小说的一些技巧。村上春树说：“小说家是一种非常辛苦而且枯燥的工作，如果没有非写小说不可的强烈欲望和支撑长期孤独工作的超强毅力，是没有办法成为一名小说家的。而作为一名小说家，尽可能的多阅读书籍和事无巨细的观察生活都是必备的训练，维持强健的精神和体魄，则是保证正常写作的基础。”在写作小说时，从自己最熟悉的素材入手是非常有效的写作法宝。建立自己的写作风格，可以提高作品辨识度；找准写作节奏，让写作事半功倍。完成初稿后的反复打磨，则是提升作品品质最重要的步骤。以上呢，都是作者长年以来摸索出的经验，更适用于现代社会的写作者。总的来说，村上春树认为，作为现代社会的写作者，虽然很多人都没有经历过动荡的历史年代，但是也没有必要特意亲赴战场，或者是通过酗酒、淫乱、吸毒等极端的方式来寻求灵感，用健康自律的生活方式来写作，同样有机会成为出色的小说家。同时，他用自己35年的真实写作经历，告诫那些一心想当职业小说家的人们。若想要成为小说家，就必须做好常年与孤独和辛苦相伴的准备。通过村上春树的讲述，我们不仅得到了很多关于小说写作的知识和技巧，也从侧面了解到了村上春树本人，也从侧面了解到村上春树本人多年为坚持写作事业付出的艰辛和汗水。展现了他谦逊、认真、坚韧和随时随地保有好奇心的个性，更是揭开了小说家这一群体常常被人误解、风光不已，实则孤独辛苦的真实面目。无论是村上春树本人，还是他的这本书，都为喜爱小说家这一职业的人指明了努力方向，更为所有追求梦想的人带来了信心和勇气。好，今天的内容就到这里。为你整理的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。